1: está nós é mais um podcast alegria Caio antes não como é tu Gabs Frank Gabriel Frank Opa Oi. tudo Oi.
2: bom Gabs tudo bom cara tô meio nervoso porque eu tô substituindo tá aqui eu... eu tô aqui na cadeira do Caio com o pedestal é, do Caio é. não Nossa. bateu no microfone não ainda, bati ainda. rapaz
1: olha oh. pronto drop, drop the, the, the mic, mic.
2: Com saudade do Caio e nervoso ao mesmo tempo, porque daqui a pouco o Ceará vai jogar.
1: Isso daqui a pouco o Ceará permanece na segunda divisão, né? isso Ou mesmo. não, né, cara? Deixa eu fazer já a segunda versão, daqui a pouco o Ceará cai para terceira divisão. Fica né? lá
2: com Fortaleza, né? <risos>
1: Todo
3: mundo atrás do Ferroviário.
1: É, uh. estragou, a passa. estragou a surpresa. In Instruiu. Instruiu. Instruiu a surpresa, né? Lívia Lopes.
0: Vale. Era, era outra, não? Não. Eu não tava. Ah, eu também levo choque. Não, não vai
1: mais levar choque, não.
0: Eu não tava preparada, falar de novo. Lívia Lopes. Oi, Falso,
1: Falsa, viu? <risos> Gaves, hoje, como, né? O Caio? O que qual que, é que o Caio tá fazendo, né, O que é que ele...
2: Cara, ele, ele nesse momento, ele deve estar tá maluco, Ai, porque daqui porque a pouco é... ele vai... Atacar, atacar de, de DJ. DJ.
1: Ele profissionalizou o ato Exatamente. de DJ, né? O, e é nem o...
0: precisou ir pro BBB, né? O
2: Oderkey, não, mas ele quer ser conhecido agora como Caio Anderson. Caio Anderson, Caio Anderson. DJ Caio
1: Anderson, né? Caio então, Anderson. por favor, apresente a nossa
2: convidada. Então, hoje, gravando conosco... Chega minha me arrepiar aqui, ó. <risos> conosco. A rainha do bando de Ruma... Emília Braga. Oiê. Ela ficou com vergonhinha. Não, ficou com vergonhinha. Um em algum Algum lema. Oi, né?
1: Algum lema. É, assim, tá falando a... com ela. O céu de Brasília? Tiveram tipo, pra falar um negócio Isso, assim,
3: né? Diretamente de Brasília. Olha
1: aí. E aí não, tá mas eu, eu
3: confesso, confesso que eu só vim hoje porque o Caio disse que não vinha. Aí eu não me misturo, né? Fato, eu disse: Pronto.
1: Fato. Eu também O Caio só vim não
3: vai, disso. então topo.
1: Eu só vim por causa disso também Exatamente. Eu só vim porque a Emília <risos> me deu carona Eu vim pra passear né? Eu vim pra passear né? <risos> Tu que tá lascado hoje, bichinho Eu tô lascado é... Por quê? Porque hoje você vai falar as redes sociais do Iradex
2: O short ou o short one. Se short errar,
0: one. vai levar um cocorote
2: Cocorote? É, é o novo cocorote? <risos> Vai, rede social do Iradex, versão
1: curta. Onde é que o povo encontra a gente para ficar em contato e...
3: Iradex.net barra contatos.
1: Olha aí, ó. <risos> <risos> Destaque, então, a rede social que você gostaria que fosse trabalhada durante essa semana.
3: Dessa semana? É. Eu gostaria mais do Instagram.
1: Instagram? Instagram? Instagram. 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 Certo. Então, Instagram. Instagram. O que é que vai ter no Instagram? Né? Hoje é quinta-feira, o lançamento do podcast. Isso. No Instagram vão ter, hoje, exatamente, muitas fotinhas minhas na Comic Con XP.
0: Olha aí. Parabéns! Olha aí. Né? Muito Não bem. Não só no Instagram,
1: mas aí eu vou puxar a sardinha também pro Snapchat. 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 Né? Que o Snapchat é IradexNet, assim como o Instagram também é IradexNet. Né? É, né?
2: Antes era o único diferente, agora são os dois únicos diferentes.
1: São os dois únicos diferentes. Né? <risos> Muito bem. Tem, é, vou fazer uma rodada aqui pra gente entrar no clima já da zoeira. Tem alguma mensagem pro Caio ou Gabriel Franklin?
2: Eu tenho. Eu, eu, eu queria pedir pro Caio, ele... Ser assim, mais aberto a novas experiências. <risos> Aí ele, sei lá.
0: Afetivas, né?
2: Me aceitar assim como eu sou. É. Eu acho que já, já deu, já deu o. De
0: fingir, né, Gabriel? O
2: ato dele de ser ranzins, assim, ser muito fechado. Te machuca,
1: né? Muito. Eu sei, muito. amigo. É o um especial para Caio, o título desse é. podcast, né? Ah. Emília, uma mensagem. Para o Caio. Anderson. É, que está agora na estação espacial, nos vendo. É.
3: Caio, amigo. Abra o seu coração, as novas experiências. <risos> o mundo tá aí. Aceite as gays.
1: Ah, lívia
0: Caio. Do Gabriel, da Maraponga. <risos> para Caio, do conjunto José Walter.
4: Só Caio. Isso? <risos>
0: é a pausa do amor, Caio. Olhe sempre para o lado bom da vida. Olhe para Gabriel. Nossa!
2: Tá gostei, gostei. Muito tá vendo? Bem. Eu vou, vou chamar a Lívia para ser minhas relações públicas. Tudo
4: Muito bem. bem, Vou até no subir,
2: olha, olha aí, ó. até subiu o som. <risos>
1: Gabs, o pilotando tá quase voltando. Quase. Mas não é voltando pra ficar. A é gente... voltando pra dois episódios que a gente tinha prometido e que a gente já deveria ter se lançado. <risos> eu queria, inclusive, combinar contigo. Vamos gravar semana que vem? Vamos gravar semana que vem. Lacrou? Lacrou. Lacrou. Lacrou.
2: Eu acho que eu vou tomar choque agora. <risos> eu fiquei com medo também. Eu também. Tô... <risos> A gente vai voltar pra gravar o episódio de Retrospectiva, que a gente vai falar de todas as séries que a gente falou nos 12 episódios do Pilotando e dizer o que foi que a gente continuou a assistir ou não. Sim. E a surpresa final, que provavelmente vai ser pro Natal alguma coisa assim, que vai ser o Copilotando. Mas não
1: é mais surpresa, a gente já falou. A gente já falou. A gente falou. até clamou as pessoas Exato. nos ajudar. surgiu muita coisa boa. Muitas séries legais pra gente falar no Copilotando. Teve gente que sugeriu o Chaves, cara.
2: <risos> é, seria uma boa. É difícil saber qual boa. é o... Não, não Eu é acho bom. uma boa, mas é difícil saber qual é o primeiro episódio do Chaves.
1: É verdade, qualquer episódio é o primeiro episódio. Pois é. Né? Essa é a verdade, né? Mas é isso, pilotando aí, voltando para mais dois vi. Eu tinha colocado aqui para mais dois vídeos prometidos. Tu tá maluco esse eu tô com de esse negócio negócio de vídeo, aí eu tô. Tudo é vídeo, né? Mas são para dois podcasts prometidos, né? Um você falou, é o copilotando, e o outro, um resumão da nossa primeira temporada. E depois eu quero conversar um negócio com você, sério. Certo. Eu me lembrei agora.
0: Fala aí na nossa frente. Não, não. Bora. Bora. É em
1: off. É em ah. off? É em off. em é off. Eu quero que você diga... Só pra
0: te diga... a Aquele que
3: é o é homem. <risos> Bora, eu duvido. Fala Minha aqui. Minha mulher
1: tá falando isso tem algum <risos> problema. Né, Mas me diga aí quais são as indicações de hoje e daí eu já vou subir a música.
2: A gente vai indicar, na verdade, a Emília vai sim. indicar o livro que tá a gente que ama. Sim. Tá entregue, é? A Máquina de Xadrez. E eu vou indicar um documentário que chama Bob Fischer Against the World. Bob Fischer? Bob Fischer Against the World. Contra o, mundo. Contra o mundo. É um documentário. E
0: eu? Não, não. Alegria. Você
2: é
1: no outro programa. Ah, é? Yeah. É no outro. Mas eu
0: não, sabia não Você
1: tá aqui pra perguntar as coisas. Você veio pra
2: passear.
0: Ai,
1: é no outro programa. É no... Mas eu tinha. Te... A gente grava Programa tudo hoje, meu lindo. Eu
0: preciso dormir quatro horas.
1: Ah, é? Então a gente substitui pelo Juliano, que Não, tá aqui. Não. Tudo
0: bem. Vamos lá,
1: esse é o que, Gabriel Franklin?
2: Iradex Podcast.
4: Iradex Podcast.
1: A Dex de volta, eu apertei aqui não funcionou. De o volta. Pro Brasil. Tá falando com ele. Pronto, eu tinha me esquecido disso. <risos> <risos> Gabs, quem indica é, o que é e pede a sinopse? Cara, pro cidadão.
2: quem vai indicar é a Emília. Ixi. Ixi. Ixi, Ixi. Ela vai Muito indicar boa. o livro A Máquina de Xadrez do Robert Lur. Como lure. é que fala
3: isso aqui? Eu lure. falo
2: Lor. Eu falo Lohr. Lohr. E aí já emenda aí com a sinopse, Emília. E por que, é que você quis trazer esse livro para falar aqui no Iradex?
3: Tá bom. É o seguinte, é, o título do, do livro é A Máquina de Xadrez e tem um, um autômato na frente da capa. O que é um autômato? Um autômato é uma maquininha que é semiautomática, que ela é comandada, mas ela não é... É um boneco. É um bonequinho, isso. É um bonequinho com as maquininhas por baixo. É, e o título pode fazer referência a esse autômato como para mim ele faz muito mais referência ao personagem que é o anão que é o Tibor Scardanelli
1: quase que saiu outro nome de anão aí Na...
3: <risos>
2: quase quase
1: Não.
3: É, o meu o meu anão é o Tibor depois é o Tírio depois vamos, <risos> o anão. vamos entender por quê pronto é então é essa essa história ela é, uma, é um romance histórico baseado em uma máquina que existe. Esse, esse autômato de xadrez, ele existe. Tem até um videozinho no YouTube que você pode procurar autômato de, de xadrez. A gente vai linkar. Isso, o Gabriel vai linkar.
1: A Lívia link tá <risos> Eu hoje.
3: É, e ele realmente funciona e existe essa, essa, essa questão de como era que ele funcionava na época do, dos reinados lá e tudo, como era que ele funcionava, que ele jogava contra as, os nobres das Os nobres da época Da
2: Europa, né? Não, século Europa. 18.
3: Isso, século XVIII E aí, é, em cima desse, desse Autômato, o Robert Law Fez esse romance E aí ele conta a história do Tibo Scadanelli Que é um anão Exime o um jogador de xadrez que o cara que fez esse autômato que agora eu é o, o Campbellin,
2: que ele realmente existe. O, o Campbellin
3: realmente existe. Ele foi ele que criou essa, esse autômato de xadrez e ele existe também no livro, só que obviamente a personalidade daqui é diferente romanciado, do. Romanciado. Né? É, romanciado. Então o Campbellin ele soube da existência desse anão que era um exímio jogador de xadrez e esse anão ele caberia muito bem dentro do projeto que ele estava desenvolvendo e o projeto era esse jogador de xadrez esse turco que é, que desafiava a corte europeia para quem era que poderia ganhar desse autômato é então era a história. isso o autômato existe e a história ele... do livro foi em cima dessa, de, do, do personagem. Até hoje
2: existe uma grande dúvida, dúvida se realmente existia uma pessoa que ficava, que dentro, ficava lá. dentro
3: do autômato. mundo acho uhum. que
2: existia. Ele, inclusive, esse autômato, inclusive, jogou contra o Napoleão e tal. Tem uma lenda dele de que ele chutou o, o autômato porque perdeu e Isso. aí, aí, aí ouviu para... um grito lá dentro e tal.
1: É, rapaz.
3: É. 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 <risos> então, e aí, assim, dentro do, dentro do livro. Ele vai, vai contando várias, várias dificuldades que eles tiveram dentro do projeto, como era que poderia adequar para um anão ficar lá dentro. E assim, é, o Kempelen, que, que era o criador do, do Autômato, ele fazia, parecia mesmo, um truque de mágica. Ele abria toda a caixa do autômato, mostrava tudo por dentro, mostrava as máquinas, só que o anão estava lá dentro. E ninguém via. Uhum. E ninguém via. Nossa. Então, assim,
2: em comendo... a pessoa Sim, é não troca... invisível, né? <risos> comendo creme crack lá. Anão é invisível. Velho,
3: só que tinha, assim, é, o, o, o que é muito legal, o que eu gosto demais desse livro é assim, lógico, existe toda a personalidade do anão, a personalidade do Camplin, que são muito bem exploradas dentro do livro, você sabe qual é a intenção do Camplin, você sabe qual é a, a do, do Tibor, do e você sabe também, tem um terceiro personagem que eu acho o
2: fantástico.
3: Jacob,
2: né? que... O Jacob, né?
3: É isso, eu falo Jacob. Na minha cabeça é Jacob. Eu
2: falaria Jacob. <risos> é porque ele é austríaco, né?
3: <risos> e que ele é o ajudante do Campbell.
2: Ele é então, muito bom esse personagem. São
3: esses três personagens principais dentro do livro Campbell, que é o criador, ele é o idealizador do, do da máquina, do autômato. O Tibor, que é o jogador de xadrez e que fica dentro da máquina e que né, você, dentro do romance Logo no começo, você vê como é que eles Constroem pra adaptar Pra que o Tibor saiba exatamente O que que tá acontecendo, qual é a jogada que tá acontecendo Porque Sim, ele porque... tá dentro de uma caixa Escura, Sim. como é que ele vai fazer hum. Pra saber é, era o que é que as pessoas
4: Exatamente
3: <risos> O que é que as pessoas estão fazendo lá em cima Mas assim, eu não vou contar porque faz parte da como história
1: na antiguidade, espelhos
3: Quando subir a música Não, não,
1: não, não, são espelhos, espelhos. não são
3: espelhos Não são da espelhos, época espelho, Na época <risos> Na época desse romance, eles tinham descoberto o magnetismo. Então, tudo gira em torno de magnetismo. Inclusive,
2: a, a, o lance todo do Campbell É Que inter... inteligente.
3: É muito legal, E o lance gente. todo
2: do Kemperlen ter é, tido a ideia de construir o Turco e, de certa forma, provar para a corte europeia lá de que essa máquina era possível, era justamente para mostrar que o magnetismo que tava, na, tava no, no auge, auge, né? Era uma coisa menor. Isso. E que ele podia realmente criar uma máquina que pensasse Que pensasse, e
3: exatamente. E aí, obviamente, ele não ia conseguir fazer uma máquina que pensasse. Mas a ilusão, o truque de ilusão dele é exatamente tipo, fazer com é que tipo, as pessoas acreditem. É tipo
0: mágico
2: é tipo mesmo. tipo Apple, né? Também. <risos> é. <isso. risos> tu acha que tem os tem duendezinhos né, que fazem a magia lá?
1: Não, Sabe o que eu tô
0: lembrando? tu No falando começo aí? tinha esse
1: lance do, de você não precisar, como é que funcionava, né? Coros, ah, gente. Tá. Então você vendia a necessidade, você vendia a ilusão do produto feito no laboratório mais lindo do mundo, a limpeza branca, a caixa branca, tudo branco, quando na verdade era na China, com a galera morrendo.
0: <risos> é, escravos. Só, é. me, só me lembra daquele filme, de dois filmes, que é o Ilusionista isso. e aquele Grande Truque, o grande, o grande eu estou imaginando muito Esses dois legal. filmes aí Que esses dois no dois caso, filmes. O Grande
1: Truque, 80 vezes melhor Do que O Ilusionista Consigo.
2: Muito legal, Livinha, tu ter falado Consigo. isso Porque o clima todo de mistério que e tem Nesses é dois, é dois é filmes tem, tem no livro também É
3: muito semelhante Até... Porque existe a, a, um embate De vaidade Do cara que conseguiu trazer Para a rainha que encomendou Essa marca. Que, encomendou, não, que ela, ela Desafiou, ela, né? É, ela empregava o Kemplen, uhum. e aí o Kemplen, para é, suprir algumas necessidades de, de entretenimento da corte, ele propôs fazer essa máquina. E aí ele trouxe essa máquina justamente para tirar um pouco a atenção do grande, entre aspas, concorrente que ele tinha certo. da rainha, porque a rainha ficou toda apaixonada... Pelo, pelos inventos e as coisas que o, que o concorrente do Cambly trazia, e ele disse não, não posso perder a minha atenção eu quero que ela volte a atenção dela para mim, e aí ele trouxe a máquina obviamente, a intenção dele era ter uma máquina que jogasse xadrez mas ele não ia conseguir, assim como até hoje. Tudo bem, os computadores não ah, contam. Aí, <risos> Nem o que... Gabs.
1: <risos> tem umas máquinas aí que, que,
2: que tem, né?
3: É, não, mas eu digo assim, eles não são mas, um boneco é, não, mesmo. Não é um,
2: não é é um, um androide. androide. Não, não é físico, exatamente. Isso, né? Não é um Disney.
3: humanoide que olha Justo. pra você, que pisca, que Justo. gesticula e que move as peças.
1: Caraca, isso é, é muito Disney, né? Porque na Disney tem um, um, um bichinho de chão. Será, é, será que é referência? Não é na Disney, sabe qual é o parque? Deixa eu lembrar, ai meu Deus. Onde? É naquele que tem que a gente vai pro Egito lá atrás, Island of Adventure, ai, lá atrás no negócio do Egito e tem um rapazinho que fica montando uns chaveiros e ninguém percebe que do lado da fonte tem um, uma máquina, tem uma máquina não, tem uma mesa de xadrez e tem um, um boneco de cera assim mexendo no xadrez.
2: É, pode ser referência assim, porque ele, referência, ficou, sim. ele ficou, é ele ficou bem famoso mesmo. E legal tu ter falado de filme Livinha, porque assim faz muito tempo deixa, que. Calma, deixa eu vou lá.
1: eu vou lhe pausar. Pause. Porque eu tô emocionado com duas coisas. Quais são as duas a primeira coisas? Primeira coisa, a Emília, ela nasceu pronta pra fazer esse negócio aqui. Eu não fiz uma pergunta. <risos> pois é, cara. Oi, eu foi, falo muito você mesmo. Eu sei com uma... Eu é, um que ela é inteligente. Mas tem outro. Não, tem outro. Quando que o Iradex é tocaria um negócio desse aqui? Ó?
4: Ooh, I see your soul come shine.
1: Foi tu ou foi a Emília? Fui Essa eu. Essa foi a Emília. Eu foi. faço tudo, eu ainda, meu filho. Eu consultei a Emília do que
2: ela queria que tocasse durante a indicação <risos> e aí foi. ela mandou a lista. Então tudo que tocou aí agora durante a máquina de xadrez é Emílias.
0: Esse.
3: É Emílio, você agora... abriu
0: uma grande porta para mim, porque tudo que eu mandei, eles vão ter que tocar agora.
3: Não, mas você está vendo, você está vendo que você se surpreendeu duplamente, né? Sim. Então, agora coloque uma terceira. É porque o Caio não está aqui, aí está tudo lindo.
2: Ai, miss, Caio. Eu tô com saudade do Caio também. Eu também,
0: eu gostaria que ele estivesse aqui. Eu ri tanto do Caio, só um parêntese. Na, na gravação passada, que ele abriu a porta com a um cara assim, branca... Derramei água.
4: <risos> derramei. Ele
0: vinha tu não tem um pano, eu derramei água. <risos> tipo assim, eito, o Rafa deve ter feito um cara bem feio pra Aí, Ele pode ver chega chegar e tá branco! Eu nada, não, cara, eu pego aqui limpar de porra. Tipo. <risos> ah, mas vamos continuando.
1: Eu, tenho, eu só fiquei com dificuldade na indicação de entender hum. é, a, a, a grande motivação, assim. Não só o lance da máquina e tudo mais. O que é que tem na história que diz, cara? Você tem que ler isso. Pra acontecer. Porque isso aqui é fantástico. Eu foda. digo, eu digo,
3: eu digo, eu digo. Pra mim, o, o chance desse livro é a personalidade do Tibor. Como é, O Tibor aí. é fantástico porque ele é um espírito. Um, ele é uma pessoa pura, ingênua.
4: Muito religioso. É
3: extremamente religioso. Então, eu vou contar o comecinho do, é? de como é que o Kemplen chega nele, porque é assim, não é spoiler porque é bem no comecinho do livro e é até bom que, chama repente, mais, chama né? um pouco eu mais de atenção. Eu estou terminando
1: um texto que, que o título é Spoilers Também São Úteis.
3: São, ah, desde são. que você não, não. conte o final, né? Mas pode eu, eu não vou contar tipo o final desse livro, eu não. vou contar o, o comecinho, é necessário. Claro é o seguinte o Tibor ele é um ex -guerri guerrilheiro não, não ele... ele é um ex combatente é um ex combatente que aí depois que acabou a guerra ele ficou conseguindo a, o dinheiro dele para ele sobreviver é, apostando jogo de xadrez no bar então ele era um bêbado que ganhava Todas as partidas e ganhava o dinheiro dele porque ele jogava apostado xadrez. Isso Ruxa. quando
2: não enrolavam ele, né? Isso quando. Ele é, é anão. Isso é um.
3: Ele é um anão Sim. e, né?
1: Levavam
2: e... ele nas costas? E... Não, dava, dava porrada não, nele. Dava porrada, ou porrada ou então...
3: nele, tirava o dinheiro dele, tu não conhecia conhecia cara, o tudo. Eu
1: já falei do Rodrigo, meu amigo de, de infância, anão, né? Não. Mas ele dava um cacete muito maior em todo mundo que. Porque...
3: <risos> Mas é que o Tibo, ele é um <risos> O Tibo é é um
4: doce, ele é um docinho.
3: E aí, o que acontece? No começo do livro. A, vão, se, vai sendo contada uma história seguinte, que ele estava lá num bar, e aí, né, quando já estavam todos no nível alcoólico um pouco mais elevado e tudo, começaram a discussão, brigaram porque o cara tomou o, o, o tabuleirozinho que ele andava hum. pra cima e pra baixo com o tabuleiro, o cara tomou o tabuleiro, disse que não ia dar e tudo, não sei o que, começou uma briga, botaram o cara pra fora, chamaram a polícia, prenderam o Tibor. Hum. E aí o Tibor estava lá preso, e nessa chega o Kemperlin, por outras informações, já sabia que existia aquele anão, que ele jogador cara. Tal, que, de olho, né? Que é o cara. É o inventor, é. Ele meio que é já sabia Jackman. quem que era. Exatamente. Ele meio já sabia quem que era esse anão. Aí o cara tava preso, ele chegou lá, tirou um tabuleiro, desafiou o Tibor, tirou a rainha dele e disse: se você ganhar de mim, eu lhe liberto daqui.
2: Em 15 hum, minutos. Em
3: 15 minutos.
2: E você e aí, vai jogar sem a rainha.
3: Assim, e você vai jogar sem a rainha. E aí ele foi e tudo, e aí, no que estavam jogando por ali, é. No, no andar da carruagem O Tibor realmente ia ganhar Ele disse, não, tudo bem, já entendi Você realmente é aquele jogador que me disseram E vinha aqui lhe propor Um, um ah, trabalho aliança. É o seguinte vamos Eu lhe tiro daqui Você vai trabalhar pra mim num projeto que eu tenho um Secreto, você topa? Aí o Tibor não topou não, não vou, não. E tal, não o bicho preso, não coisas <risos> ficar Só liso. que foi assim, o Kimplein disse assim, eu vou pagar a sua fiança se você ganhar de mim. Hum. Pronto. Aí como ele já ia ganhar, ele disse, ok, você vai ter sua fiança paga, eu quero lhe, fazer, lhe propor um negócio, venha trabalhar comigo. Aí ele disse que não queria. Aí pronto, né, foi solto e tal, não sei o quê. No dia seguinte, ele andando, viu o cara com o tabuleirozinho dele embaixo do braço. O cara que ele tinha
2: brigado no bar. O cara que
3: ele tinha brigado no bar, andando uhum. na rua. Ele disse, opa, foi seguindo o cara pra pegar o cara ali. Só que o cara entrou na casa e tal, demorou e o Tibor ficou esperando. Quando o cara saiu, já era de noite, aí ele foi tomar o, 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 o tabuleiro. tabuleiro dele de volta. Porque era de estimação. Fora tudo isso, era um tabu... não era porque era... O tabuleiro era, era o tabuleiro é que dele. que nem
1: o controle de videogame. Né? O, o...
2: Amaciado. <risos> amaciado. Itá. amaciado itá. Itá.
3: E aí, no que o cara começou a brigar com o Tibor, o cara levou uma, acertou na cabeça... O, o Tibor bateu na cabeça dele, o cara ficou meio grogue. E aí o, o Tibor tinha a, a, enrolado uma corda nas pernas do cara para prender o cara para sair correndo. Só que aí, essa... Tinha uma pedra na ponta dessa corda e a pedra rolou para o rio e o cara foi puxado para o rio. E aí o Tibo ficou, e o Tibo foi também, que ele estava também preso nessa corda. Só que o Tibo conseguiu se soltar. E aí ele ficou naquela... Sei que o cara sumiu. E aí ele tomou para ele essa culpa de que ele tinha matado o cara. Mas ele pegou o tabuleiro dele?
2: Não, o tabuleiro caiu no, na, caiu no, no rio. No rio. Gente, se perdeu.
3: Se perdeu. E aí ele ficou naquela culpa eterna e ele queria porque queria entrar na igreja para rezar e tal não sei o quê. E aí ele ficou com receio de ser preso para sempre porque ele matou um cara, uhum. né? Então ele ficou naquela. Eu vou para a prisão. O que, é que eu vou fazer? Correu, foi atrás do Campbell e disse: aceita o seu negócio. <risos> Vou aceitar, por quê? Porque ele ia sair é da agora. cidade que ele estava, Sim. ele ia pra outra cidade. E aí ele disse, aceito o negócio. Só que, assim, pra o Tibo era fugir da prisão e com aquela eterna culpa que ele ia carregar. Que, tudo bem, pra nós, a gente vê, a gente lê e vê que foi um acidente. Só que ele, na culpa cristã dele, ele não aceita, ele matou uma pessoa, uhum. né? Então aquilo, aquela culpa... Aquela culpa sempre persegue ele tudo. ele queria porque queria se confessar na, na igreja e nunca conseguiu. Só que aí foi atrás do Kempling E aí o Kempling levou ele para uma outra cidade. aí iniciar a jornada. E aí iniciar a jornada. Só que assim, o Tibor deixou de ficar preso na lei dos homens... Pra ficar preso ah. na casa do Campbellin porque ele pra não podia... Pra ficar preso dentro da máquina dentro de xadrez. Dentro da máquina de xadrez. Sim. Porque ele não podia aparecer, porque ia ser óbvio. Se ele saísse é. com o Campling, o pessoal ia dizer... Oh, tá opa, aí o, tá o, o jogador aí.
2: É. Em busca
1: do jogo... Porque ele era, preso, ele era preso ao jogo já. Ele era, era preso, preso
3: ao jogo e aí ficou porque preso que... ao jogo de outra que forma.
2: Aí? É por isso que é foi muito legal tu ter falado no começo, Emília, que a máquina de xadrez não se refere só ao turco, se refere também ao Tibo. É uma tíbo. coisa que eu não tinha pensado. Porque ele é a máquina. Ele
0: é a máquina Gente, de xadrez. Gente, e o final? Ele é assim, de 1 a 5. Essa deixa, deixa coisa fazer... que eu aprendo com o Rafa, de 1 a 5. Deixa eu só... <risos> só
1: desculpa, você Guarda sua pergunta. Tem outra, né, outra referência muito interessante também que, teoria de, da programação e tal, que está acontecendo muito recentemente, o Juliano está ali na espect... Está espectando, ele vai se ligar. Mas aqui, assim, o que é o programa? É realmente um código apenas ou é a essência do programador? O que é o Facebook? Hum, é, o, é só o Facebook mesmo ou é muito mais Mark Zuckerberg do que o Facebook, de fato?
2: E até dos Porque usuários que encara, também.
1: Né? Um, um cara... Porque
3: é o programador que monta, né?
1: Fato, mas tem outras coisas. Assim, Por que você vê as características da pessoa naquela rede social que ele cria, naquele programa que ele monta? Se ele é um cara que, que é mais cuidadoso e tal, o programa é mais zeloso, com o um X mais bonitinho e tudo mais. Então é uma referência também que, na verdade, será que o programa é tão programa assim? Vai lá.
0: De 1 um a 5, o quanto final é surpreendente?
2: <risos> Minha nossa. <risos> eu acho surpreendente, assim, porque eu já conhecia, antes de ler, eu já conhecia a história do autômato mesmo, do turco. Ele é bem famoso, principalmente pra quem estuda inteligência artificial. Certo. Mas o, o, o final da história romanceada, pra mim, é cinco. É?
3: é? Cinco assim, também? Uh, ele não é aquele final Mas, assim, que. tchá, meu Deus do céu, pronto. minha cabeça Mas não é um vai livro explodir.
1: De final. Assim, não, é um não, livro que diz assim... ele
3: tem uma história que ela vai sendo bem construída suprida, jornada... bem constru... ah. é e, e o livro ele tem do, duas linhas de tempo.
2: Isso, muito legal ter ah. falado isso.
3: Duas linhas de tempo, ah, tá. é muito legal. Ela começa com, com essa historinha do Tibo uhum. e aí ela, come... é, e ela tem um próximo capítulo que dá uma introdução... De acho que nove anos depois.
2: Não, acho que é mais tempo até, acho que até uns 15 anos 15 depois. 15 anos depois.
3: Então, você vai come você começa a alternar né? Alternar entre uma coisa e outra, e aí, aí vai juntar. Chega, é, chega, chega no momento, bem antes do final do livro, chega no momento que elas se cruzam e aí você consegue perceber quem é que está no futuro sendo contada, essas pessoas que estão sendo contadas como elas se encaixam naquela história do passado. Porque são outros nomes. É, Quando você vê no futuro, aí sai ah, e aí fulano de tal, chegou no, no, no lugar tal e tal. É um nome que você não viu ainda. Uhum. Só que lá na frente ela se cruzam e você diz, ué, que?
1: Então a como grande assim? sacanagem do autor, na verdade, é o que de que está acontecendo lá. E aí você vai Sim, se lá na isso frente. Também. Isso, é, Exatamente,
2: porque... Isso, que novela, é. hein? Sim, é, muito Pô, é muito oh, legal. É muito bom, esse livro
3: é muito bom. Ele não é gigante, ele é um livro pequeno, acho que tem 400 páginas.
2: Acho que não chega nem a 400, né?
3: Chega, é, 399 o páginas. É,
2: o Gabriel lê, lê em 399. quantos dias, Gabriel três dias. Então, vezes 10 aí, o ser humano Mentira, comum.
0: Gabriel, eu tô lendo a madrugada lá na torre
2: <risos> teu quintal lá. Eu tenho que dizer três dias para não assustar o pessoal. Né? É. três horas. Pra garantir né? que algum dia eu ainda hum. tenho uma namorada. <risos>
1: o Caio. Não, não, e é isso. Gente, o <risos> que é está acontecendo? Ele, ele, ele não gosta que disso, ele não gosta. Perfeito. Tem alguma
2: história que eu não participei?
3: <risos> aqui é água, moda em pedra dura.
1: Tu leu também, né, Gabi? Obviamente. Li, li, li falou. Então eu queria considerações sinais que já está vindo o, Sim, o, o filho é... Fortunati aí. Tá. <risos> tá já chegando. Certo? Considerações sinais sobre o... A máquina de xadrez. A
3: máquina de xadrez. Bem, é, eu acho um livro curto. Ele é uma história bem redonda, é divertido. Ele não é, é um livro divertido. que você possa entregar para uma criança de 14 anos ler, porque ele tem umas partes meio tensas. o assim, Jessica Jones? É por... Não sei, eu não assisti ainda.
1: É Jessica Jones... Pois
3: é, é não, é, é,
1: é, eu vi o
4: cenas, é, meu, é verdade. É meio é é no... é picante. É, é.
3: Ele, tem, ele tem alguns trechos, mas não são tão pesados quanto o George Martin consegue ser pesado quando ele quer também, Entendi. não. Mas ele tem algumas partes picantes, mas é justamente para... Pra pra ser o contraste da uhum. doçura e da ingenuidade do Tibor, porque ele começa a ir para um outro mundo, que é o mundo do, da escuridão, ele precisa ficar escondido e o Jacob, que é um, um, um sacana assim, ja ah, eu não falei quem é o Jacob o Jacob, que é o terceiro personagem do livro, ele é o cara que fez, que construiu a máquina ele é marceneiro, ele é marceneiro. e judeu e judeu. E louco. <risos> é uma figura. Hum. Então, o Jacob, ele praticamente já terminou o trabalho dele quando ele construiu a máquina. Só que o ele mantém ele pra sigilo. Ele mantém o emprego do Jacob. E o Jacob fala isso pro Tibo Ele diz, por que você acha que o Campbell <risos> me paga essa grana? Porque ele quer que eu fique aqui caladinho. Então, assim... É esses três personagens, principalmente o Jacob e o Tibor, essa relação dos dois é muito interessante, porque o Jacob é totalmente desbundado e o Tibor é muito recatado. O teu preferido é o Tibor. Com certeza. E aí o Jacob começa a dizer, ah, você não tem que fazer tudo que ele quer, vamos, vamos sair para noitada. Então o Tibor começa a descobrir um outro universo que ele não que ele não conhecia e que um deles é exatamente do, de, de orgias e etc e tal.
1: Jorge Martiando. Não,
3: Jorge não, é, não, é, não é, como eu tô falando, não é tão pesado quanto o Jorge Marti faz, Martin mas tem, assim, é bem colocado no tem, livro. É. <risos> É Legal. muito interessante, Legal. eu gosto demais. É um livro bem redondinho, não tem continuação. Ele tem uma história bem fechadinha é. e eu gosto bastante. Nem,
1: e nem clama por continuação também. Não, não também não. Legal. Não clama. Isso é bom.
2: Eu queria, assim, só avisar que, assim, talvez pelo que a gente falou, pelo que a Miriam falou, tenha ficado parecendo que você precisa gostar de xadrez pra gostar do livro. Não. E não é verdade. Não. O xadrez, ele é um pano de fundo, é. entendeu? Você assim... também não
1: precisa gostar de anão pra gostar do livro. <risos> Exatamente.
2: <risos> <risos> Exatamente. E, e assim... Os personagens valem por eles mesmos, assim, mais até do que a própria história, porque é, é histórico, né? Assim, se você for na Wikipédia e você procurar o nome do Camp, né? Você vai ver lá e tal, questão, questões técnicas do Isso. turco e tal. Mas os personagens, a forma como eles foram romanceados e até alguns personagens históricos que são retratados aí, são. É o que faz valer a pena assim, do livro. Isso. Fica muito a Muito legal. Legal, gente. a
1: máquina de xadrez, Robert Luh. 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 primeiro Luh, Luh, Primeiro
3: né? livro dele, ele é um um escritor que faz novelas e alguns filmes aí, ele é alemão, alemão, ele é alemão. e ele fez um Le... segundo livro, mas eu também nem fui atrás não, esse aqui foi um livro que eu comprei, sim eu tava passando ali, tinha lá promoção, esse foi em 2009. Tá, promoção, Gabriel, promoção R$
0: 9,90. R$ 9,90. E aí eu peguei e comprei. É, é engraçado que fala brincando, mas ele, 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 ele confirma não é verdade.
3: Aí tava de promoção lá na Leitura, lá em Brasília, lá no Levou. Conjunto Nacional. E aí foi eu peguei deixa eu, e eu,
1: eu, 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 eu Até adivinho quando foi. Foi no, no dia... dia. 25 de 6 de 2009.
3: Exatamente. Olha
1: só. Ah, olha, é velho. Eu sou uma
3: máquina de xadrez, meu
2: amigo. <risos> É um você vidente. Você é um autômato. Você é um
1: vidente. E outra coisa que vale dizer é que é editora recorde, então tem parceria com a Peiradex.
2: E ele está sendo lançado e... agora na ediçãozinha de bolsa também. Isso. Acho que é baratinho, está R$19,90. É, está assim. bem baratinho.
1: Até para online. Tá, é. né? Nada mais. Acha, você acha. Se encerra Estou. nessa vida online, né? Então vamos botar o, o filho Fortunati. Gabs, onde é que a gente pode encontrar essas trilhas sonoras bonitinhas do Iradex?
2: Você pode encontrar no post aqui desse episódio. Vai estar aí linkado no Spotify, a lista das músicas para o YouTube e agora para o Deezer também. E você pode futuramente em iradex.net barra playlist. <risos> um dia. Não sabemos quando, mas um estará lá.
1: Quero ouvir a sincronia de Lívia e Emília. Certo? Esse é o
0: quê? Iradex Podcast. This is what
1: Tiradex, de volta. De volta. Pro,
2: pro mundo. Pro mundo, tá falando com que ele. que mudar isso, né? Cara,
1: a gente é tem. É porque o Brasil é o meu
2: mundo. É, né? E o mundo é o Brasil. Isso é mentira, cara. <risos> Agora sim, de volta, Gabs. Tô me sentindo no pilotando, mano. Por quê? Tu subindo e voltando música, parece aquela partida do. do piloto
1: eu, eu eu fico aqui. Eu sou. É... Como é que é aquele negócio que a pessoa não para?
2: Hiperativo? Benético.
1: Doido. <risos> <risos> então eu não consigo parar dedinhos malucos aqui. Dedinhos mágicos. Eu já tô editando aqui. Já tá, <risos> tá indo na edição aqui. Gabs, você tem uma missão complicada. Uma missão complicada. É né? que agora você, não... antes, quando eu, eu, fico, né? eu puxo a indicação, eu fico fazendo minhas coisas aqui, né? Agora você vai ter que indicar praticamente sozinho. Seu é amigo Caio não está aí, meu Deus. Deus. Eita, meu Deus.
2: Rapaz. Sozinho. Mas eu queria, na verdade, pedir para vocês não deixarem eu falar muito. Porque senão eu falo uma não. hora eu desse deixo. negócio aqui.
1: Então eu peço ajuda. Olha, a Lívia, até quando ela participa, né? É muito carinho. É Cara, a Lívia é a Lívia. É, a Lívia alimenta. A,
2: Ela nutre a, a, a nossa a, alma A, a alma
1: Ai. Na, a, a, a. <risos> ah, Então vou pedir para os meninos aí me ajudarem Na sabatina ao Gabs França
2: Por favor, certo? Cara, porque senão eu vou falar O resto do programa todo só sobre esse documentário Você vai indica... é
3: comigo mesmo <risos>
1: Você vai indicar o documentário ó oh, No Instagram do Iradex Deve estar cheio de fotinhas Fotinha da Emília indicando a máquina de xadrez Tem fotinha de brigadeiro Então instagram.com.br PH Santos não, iradex iradex -net. Iradex -net. Você vai indicar Bob Fischer contra o mundo, né? O Bob Fischer Against the World. É um documentário, Gabi? Documentário. Um doc, por favor, fale sobre. Gostei da trilha já.
2: Pois é, essa uh, só pra avisar também que a trilha que vai tocar durante a indicação é toda do documentário mesmo. Então, vamos lá. O documentário da HBO, é, de 2011, que vai contar a história de vida do Bob Fischer. Bob Fischer, pra quem não conhece, é talvez o jogador um dos mais, ou o um maior jogador de xadrez de todos os tempos. Olha, xadrez. Uhum. Xadrez. Ah, então
1: eu posso colocar um, um, um tabuleiro de xadrez no, na vitrine desse Por favor,
2: coloque.
0: Que indicações Por sincronizadas favor. as de hoje, né? <risos>
2: Aqui é
1: tudo pensado, meu filho. E...
2: Quase que eu de o chocolate. Talvez é. eu não trouxesse esse documentário... Pra, pra falar aqui, se não fosse com uma outra indicação sobre xadrez. Ele
0: é o maior jogador de xadrez do mundo.
2: De do todos Kasparov. os tempos. De ele todos os tempos. Ele deu no
0: Kasparov. Ele deu no Kasparov. Ele
2: não deu no Kasparov porque eu vou explicar já já porquê. Mas, é. ele... ele... mas ele daria. Mas ele daria.
1: É porque o peso é diferente. Entendeu? É peso a peso, né?
2: Não, não. Caso paróvia é dos pesados, <risos> é. do médio, médio ligeiro. Mas, mas até para fazer uma analogia, porque a questão do, do, do peso, por exemplo, de categorias hoje no xadrez ou, ou, na, do MMA e tal de luta, é, no xadrez seria pelas idades, porque o xadrez ele é um jogo que evolui ao longo do tempo então seria muito complicado por exemplo eu você posso
1: falar, eu sou invicto no 7 de
2: setembro <risos> pois é cara tem muita gente que é invicta é... aí porque para você gente... Eu sou invicto porque para você <risos> exatamente porque para você não perder basta não jogar exatamente. essa é uma frase aí do Bob Fischer. Ser. é uma frase dele ele tá
0: vivo campeão. não
2: ele faleceu em 2008
0: tá vai
1: e conta. o
2: documentário fala sobre é, é, a gente pode dividir o documentário em duas partes a primeira parte vai contar da infância dele meteórica porque ele com 13 anos, ele se tornou o campeão de xadrez dos Estados Unidos. Caramba. Só não foi o mais novo, porque tinha, teve um outro enxadrista chamado Paul Morphy que conseguiu ser campeão nacional com 11 anos. Isso no século XIX. Então, ele só não foi o mais, o mais novo campeão americano por causa disso. Com 15 anos, ele se tornou o máximo que um, campeão, que um jogador de xadrez pode se tornar, que é grande mestre, que é GM. Inclusive, se você vai encontrar os. Com 15 anos. Com 15 anos. Os, nome, os nomes do jogador de xadrez sempre tem uma siglazinha antes. Ele é conhecido como GM Bob Fischer, que é grande mestre, né? Hoje já tem o SGM, que é super grande mestre, que é, que é acima, que foi criado depois, né? É o cara ser faixa preta
1: com 15 anos de idade. Isso.
2: E assim, a, a infância e a adolescência dele foi meteórica. Ele simplesmente passava e é, é, comia, respirava xadrez. Não tinha muitos amigos. Ele nasceu em Detroit, mas muito novo, foi para Nova York. Então ele com 6, 7 anos, ele já estava nos clubes de xadrez ganhando dos mais velhos lá em, em Nova York. Com 16 anos, depois que ele se tornou... 6 anos de idade. Pois é. Seis oh, não, anos, 16. Não, 6 ah, anos ele já estava ganhando de todo mundo seis lá. Com, anos. 16, anos, mundo lá. com anos. 16 anos ele fez uma viagem Gente, pelos Estados Unidos. a pessoa
0: não sabe nem escrever. <risos> Exatamente. Com 6 anos. É,
2: ele aprendeu a ler com livros de xadrez. E, assim, com 16 anos de idade, ele viajava aos Estados Unidos jogando partidas até com 40 pessoas ao mesmo tempo.
3: Eu tenho medo dessas pessoas doentes. Pois Porque, é. Pra, eu tenho pra, muito tem
2: medo. Tem esse que a gente tá comendo.
1: a
0: mãe do Bolinho. a mãe do bolinho. Da Camila. Ah, a Camila,
3: Camila que mandou. Beijo ah,
1: pra Camila. se
2: felicidade. Muito bom. Ela disse que ia mandar, ela mandou. Mandou. Então fica registrado. Obrigado, muito obrigado, Camila. Camila. Hum, muito bom. <risos> e, assim, a carreira dele, então, foi meteórica. Ele foi 15 vezes é, campeão... Total, lá, de xadrez e tal. E durante a vida toda dele, ele sempre foi considerado muito recluso. Não gostava de dar entrevistas. e
3: Como esses gênios são, né? Como esses é, gênios são. são todos assim.
2: E vale lembrar que, assim, ele nasceu em 1943. Então, a vida dele, a carreira dele foi durante a Guerra Fria. Então, sempre tinha o, aquele lance dele de ser americano. E, na época, os grandes mestres de xadrez do mundo Uso. eram soviéticos. Uhum. Uso, soviético. Então ele mas, Ou cubanos. Ou né? cubanos. Que era, que era comunista também, na época. Né? O capa Blanca, próprio, cubano, também era, era, era do mundo comunista. Che Guevara, cara. Che Guevara... Jogava xadrez. Xadrez né? top. E, e, assim, então existia o mundo soviético do xadrez e existia o Bob Fischer. E foi nessa que ele. É Forever Alone. E, for Alone. E, e por isso que o nome do documentário é Bob Fischer Contra o Mundo. Porque ele começou, aos 21 anos, ele começou uma verdadeira cruzada contra todos os grandes enxadristas russo, é, soviéticos, né? Uhum. E derrotou de um por um. Ele ficou 21 anos. Com 21 Gente, anos. com
0: 21 anos, o que, é que vocês faziam? Eu fazia o terceiro semestre de jornalismo, só isso. E trabalhava. Mas nada, trabalho. Nossa, nada genial!
3: Nossa, com 21 anos eu ainda faltava tanta merda pra fazer na vida. Com 21 anos eu tava sentadinho
1: no Museu de História do Ceará, oh, esperando o menino chegar. Tio, é, o que é esse bode aqui,
2: tio? Bode oiô. Bode oiô. Bode oiô. E muito legal essa, essa, esse lance, porque assim, ele, ele começou essa cruzada de, luto, de jogar contra cada um dos grandes campeões. E, é, e era engraçado porque era assim, quando ele ia jogar contra um, um soviético, todos os outros se juntavam pra ajudar aquele cara a ganhar dele. Do, do Bob Fischer. E ele Poxa, não conseguia. Né? E ele não conseguia. E ele ia sozinho, ele sempre ia jogar sozinho. E sempre em, em, em países neutros. Tipo assim, na Europa. Uhum. Não ia jogar na Rússia e não ia jogar nos Estados Unidos. Entendi. Jogava na Europa e em países neutros, né? Pra não levar a carreira. Exatamente, Pode pra ser um, um, um lugar imparcial. Até que a gente chega no ponto alto do documentário, que é o, o grande marco da história dele, que é 1972, quando ele já tinha derrotado todos os grandes mestres. É, soviéticos e ele ia jogar contra o maior de todos que é o Boris Spassky que é um dos maiores jogadores de também de todos os tempos e eles vão jogar nesse 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 grande match que é esse considerado é, desculpa
1: esse é o que é o que tem um apelido temível
2: eu não sei se era esse o, o apelido dele eu não não sei mas ele era um dos maiores e ele tinha uma cara muito fechada assim talvez é seja ele, ele, sim. talvez seja ele, é não ele sei se... é...
1: É nele que foi baseado aquele vilão do 007, do Cassino Royale? Ah,
2: parece muito, cara. É, é ele parece foi baseado
1: muito. nele. O, o temível, temível, sei lá.
2: É esse bicho aí. Pois é, então ele ia jogar com o Spassky em, em 72. É, foi uma grande expectativa para esse campeonato, porque é, o Fischer colocou um monte de... Ele era muito excêntrico. Então ele colocou um monte de, de empencilhos pro o campeonato acontecer. Não podia ter câmera a uma certa distância dele, porque disse que o barulho ia atrapalhar ele e tal. Ele queria que o prêmio fosse de não sei quantos milhões de dólares. Eu sei que, finalmente, é, quem conseguiu convencer ele aí foi a Islândia. A Islândia disse, eu vou pagar tanto para você vir jogar esse campeonato aqui. Uhum. e que você... não acontece nada aqui. Pois é, que não acontece nada aqui. A gente
3: está com esse dinheiro que sobrou. E, e para vocês verem como
2: era o lance, é, o campeonato não era tipo assim, uma coisa... De um jogo que vai acontecer aqui e vai, vai decidir, não. O campeonato ia durar dois meses, porque iam ser 24 jogos. Olha. E pro espaço que continuar com o título de campeão mundial, ele só precisava ter 12 pontos. Vitória vale um ponto, empate vale meio ponto e derrota não vale nada. E o, o Bob Fischer, como era o desafiante, ele tinha que ter 12 pontos e meio. Então ele tinha que ter mais do que a metade, né? Nada mais do que é do que justo. Uhum. E o documentário é, divide a vida do, do Bob Fischer a partir daí. Eu não vou dizer qual foi o resultado desse do match dele Depois o Depois me fala ali
0: baixinho, Gabi. Posso <risos> falar. <risos>
2: Mas é uma das, assim, para quem gosta de xadrez, é uma das dos maiores eventos de todos de todos os tempos do xadrez. Me
0: me Gabs, eu tenho duas perguntas. Vamos lá. Se o fi, se o, o filme, olha, se o documentário mostra como é, como foi a infância dele e como é, a, como foi a vida pessoal dele, no meio disso tudo. Certo. Mostra?
2: Mostra a uh, responder em duas partes. Mostra a infância dele. Conta como era a vida dele com a mãe A mãe era inclusive Fichada no, pelo FBI, pela CIA Como comunista, ela certo. era ativista Do direito das mulheres, feminista e tal Mas ele Ia tinha irmãos, Ele pai. tinha uma irmã mais velha tá. O pai dele ele nunca conheceu uhum. E é, é uma parte muito legal do documentário A relação que ele teve com o pai dele E com algumas outras coisas que eu não posso dizer também Que é relacionada tá. a isso A vida pessoal dele Durante ah, os primeiros 20 anos isso. da vida dele Não é mostrada no documentário mas pode ser que a gente veja ainda, talvez é, no ano que vem, porque vai sair um filme justamente Ai. sobre esse jogo de 1972. Ah, e quem vai fazer o, o, o Bob Fischer é o Tobey Maguire, o...
3: Não, Homem-Aranha. Não Vou assistir, <risos> não.
2: não! Cara, Eu adoro. Mas tá não. muito parecido. Mas tá muito parecido. Eu vi umas ah, imagens, mas tá muito, do tá do muito parecido. É, Tem um gente. filmezinho dele
1: bom, cavalo, Biscuit, né?
3: Ou oh, Se biscuit tudo não, bem, okay. bom. Não, não, ele é, ele tá é bom bem. mesmo, é bom mesmo. Esse é. filme é bom
1: o problema ali, do, é, ali não, o problema o é o Maranhão ali Maguire, né? não. o problema é o né?
0: problema é ele gente, eu, vamos eu, torcer eu, pelo eu, nosso tô... colega se dar bem vamos na torcer. vida eu,
2: <risos> vamos torcer vamos fazer eu acho que corrente que ele, do bem eu não. acho que ele vai conseguir hum. se garantir vai. então assim eu acho que essa parte da vida dele vai ser mais contada mais no filme agora vai. o que é contado da vida pessoal dele é do depois 1972 porque foi o que aconteceu eu não vou contar o resultado do, 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 do campeonato vocês tem que assistir porque vale a pena e é bem legal essa parte do documentário mas depois do campeonato ele desapareceu desapareceu do mundo é, ele passou 20 anos sem aparecer em canto nenhum. Ele só vai reaparecer em 1990. E quando ele reaparece, ele está completamente maluco, completamente mudado. Ele, ele era judeu e ele volta antissemita. Mas ele,
3: já era, mas ele já era meio excêntrico. Ele já era meio
2: excêntrico, mas, a, mas ele...
3: A excentricidade dele mudou para uma pessoa mais normal. Não. No pra... nosso mundo.
2: Mais normal, não. Ah. Mas completamente maluco. Ele virou fundamentalista religioso, completamente antissemita... Machista, completamente anti-Estados Uni anti Unidos. Então é bem parecido
3: com a atualidade. <risos> então estamos falando exatamente... Ah, entendi, exatamente... entendi agora o é que você Ele que veio para a normalidade.
2: E ele chocou o mundo porque. Ele entrou no Facebook. <risos> ele entrou no Facebook.
3: <risos> ele criou um o Facebook lá, lá e ficou, ficou. republicano lá. <risos> e ele. E Republicou Bolsonaro.
2: É, bolso <risos> ele seria adepto, acho que, do, do, do Bolsonaro. E ele chocou o mundo porque. Na época, quando ele retornou, ele foi meio que fazer uma revanche contra o Spassky, né? Só que ele resolveu jogar na Iugoslávia, que estava em, em guerra na época. E quando ele foi lá, a, a, os Estados Unidos disse que a ONU disse que se ele fosse jogar lá, ele ia estar tá cometendo um crime, crime que tava violando o embargo da Iugoslávia e tal. E ele cuspiu na, na declaração da, da ONU Josh e Bieber, tal, né? e foi, jogou. E os Estados Unidos disse que se ele voltasse para a América, ia ele ia ser preso. Então, ele ficou expatriado. Ficou rodando na Europa, sem, sem lugar para ficar. Então, é contado muito da vida pessoal dele nessa época, que ele certo, ficou maluco. Certo. Inclusive, de entrevistas que ele ficava xingando. Ele
0: morreu com quantos anos? Eduardo? Ele
2: morreu com 60. Ele morreu em 2008. Ele morreu com 65 anos.
3: Jovem, então, né? E Dezo... ele morreu... 18 anos depois da loucura dele. E ele, ele morreu se muito.
2: recusando. Ah, e ele foi preso no Japão. Passou 5 anos preso no Japão Até que a Islândia resolveu repatriar ele. Olha a Islândia uhum. aí, Então é. ele passou os últimos 3 anos é, da vida dele A única coisa que aconteceu na Islândia foi <risos> o jogo Foi tô... um evento Não cara, foi filmado Sensei 8 lá também Na Islândia E ele foi repatriado em 2005 então ele passou os As últimos...
1: três ruas da Islândia são... Tem seu nome, cê, cê
2: é... <risos> o nome é, Um é Bob, Bob A Bob, outra Ficha, Ficha, Ficha e outro o outro Bob é Bob é mundo, Contra o mundo <risos> Desculpa Então é Assim, essa parte do documentário que me, faz, é, me fez pensar em não trazer pra cá, porque me deixa muito triste é, assim, a mudança que ele teve. Chore,
4: sabe? Não. É, Chore não. É
2: complicado, porque assim, todo mundo teve, teve um, um, um herói na infância, né? Assim, hum. não, na adolescência. O meu herói de infância foi o Senna. Eu vi, eu tava assistindo Pedro, a corrida. <risos> Vou botar aí uma câmera on board aí. Quem é do bando captou a mensagem. É, eu via o dia que o, que o Senna morreu, né, o acidente de carro Sim. dele, e, mas na minha adolescência, pré-adolescência, o meu herói era o Bob Fischer, então, ah. porque assim, eu me identificava muito com ele, o fato de não ter muitos amigos e tal, o cara ficar em casa jogando xadrez
3: Ser excêntrico
2: Ser excêntrico às vezes, e eu estudava muitos ah, jogos dele, achava não. muito foda ele e tal, assim, era o meu herói e quando ele reapareceu, eu já era um pouco mais velho, eu vi essas opiniões dele, inclusive no 11 de setembro, no dia do 11 de setembro, ele fez uma ligação para uma rádio dizendo que era merecido aquilo ali, os Estados Unidos estavam merecendo aquilo há muito tempo e tal. Foi, foi bem pesado. E, assim, foi uma decepção tão grande, isso, na minha vida, assim, que eu fiquei obcecado pelo cara. Foi uma
0: decepção para ver o que ele se tornou. O
2: que ele se tornou. Quando ele morreu, em 2008, eu tinha... 21 anos, eu tinha exatamente a idade que ele tinha quando ele quando foi ele... super campeão. Uhum. Hoje eu tenho a idade que ele tinha quando ele jogou com o Spassky.
4: 28 sim, anos. Sim.
2: Então, assim, eu, em vários momentos da minha vida, eu fico me colocando. Ah, nessa época que ele tava fazendo isso, ele já tava maluco? Como é que tava a vida dele? sabe Eu fiquei meio obcecado. Assim, mas, com ele. mas
3: no documentário não fala por que, que ele teve essa, essa viagem. Eu acho que é porque ele se
0: isolou, né? Ele Talvez sempre ele... foi isolado.
2: Ele sempre foi isolado. O documentário, ele não é. Ele não sobre é. Sobre a
0: vida dele.
2: Ele é sobre a vida dele, mas eu, eu não diria que ele é parcial. Ele sempre pega pessoas. Tem vários é, enxadristas famosos lá, mas tem também os familiares. Ele tem pessoas da época que entrevistaram ele. Ele não é um documentário parcial. Tipo assim, ele não é a favor do Bob Fish, ele não é contra ele. Ele consegue ser bem imparcial. Então não dá muito bem uma. Ele não bate o martelo de ziná. Ele ficou maluco por isso. Não, por isso, eu entendo. Por isso,
3: entendeu? A minha pergunta é assim. É, se o documentário não, espl... não explora. A... Assim. Que ele era excêntrico? Ok, ele é excêntrico. Aí depois ele, ele ficou sexista e etc, etc. Não fala por que ele... Não fala porquê, entendeu? Que ele chegou nessa, nessa...
2: Eu acho que não dá nem para falar porquê, Emília, porque isso deve ter acontecido nos 20 anos que ele ficou completamente Ufa. desaparecido, entendeu? E
3: eu, não, é isso. então a pergunta é exatamente essa. Se o documentário ele não mostra essa parte em que ele estava desaparecido. Não, não, só, porque ó, ninguém nem sabe o que aconteceu. época ele estava é na fazenda. Tipo isso aí,
2: tipo, tipo, ninguém sabe nem para onde é que ele não foi. Não não. Ninguém sabe. Entendi. Sabe-se que ele, algum tempo antes de desaparecer, ele se filiou a uma instituição religiosa lá, bem famosa nos Estados Unidos. Ele bem... foi para uma
3: colônia Emmys.
2: Talvez tenha sido isso, mas antes dele desaparecer, ele rompeu com essa... Com essa, com a, com, a, com a colônia. Então, ninguém sabe muito bem aonde ele passou, né? Tanto é que tem vários documentários e vários livros escritos perguntando onde está Bob Fischer. Durante a década de 80 e Onde 90. Está -o -que -o. Onde estabelquiu. -o Onde estabelquiu, exatamente. E, e é engraçado porque assim o documentário mostra muito bem isso. Eu perguntei para algumas pessoas um pouco mais velhas que viveram na época e tal. E, era, e elas disseram que era verdade mesmo. Bob Fischer era um nome que todo mundo conhecia na década de 70. O mundo todo. Uhum. Eu fui atrás de uma enciclopédia que eu tenho, Barça, da década de 70. <risos> e no verbete que tem lá, tem dizendo um dos maiores enxadristas da atualidade.
1: Tu, tu disse que ia contar o lance do, do, do Kasparov?
2: Sim, o, o Kasparov. Por quê? Quando ele, ele voltou... Na
1: Kasparov... Dec... É...
2: O cara que jogou contra o computador, que é hoje...
1: E, se não o melhor, o mais conhecido em xadrez de todos os é tempos, etc. É o mais conhecido, com Isso.
2: certeza. É, talvez ele seja o mais conhecido hoje, o... né? Sim. É, o mais popular. Isso. O mais popular, exato. É. É, quando o o... o... O Fischer voltou na década de 90, pouco tempo depois o Kasparov teve aquele jogo com o Deep Blue, que é o computador e tal. A primeira vez que um ser humano perdeu para um computador, que foi em 95. E o, o, o Fischer foi perguntado, você jogaria contra o Kasparov? Ele disse que não, porque ele acreditava que o xadrez tinha morrido. Ele acreditava que o xadrez era um, hoje era um jogo de crianças com um computadorzinho do lado que simplesmente ia lá e pedir pro computador analisar as jogadas e eles iam ali fazer uma brincadeirazinha. Ele é Tant... muito purista. Tanto é que ele criou o próprio jogo dele de xadrez. Ele dizia que os computadores, na época, estavam tão assim bitolados de já terem decorado todas as jogadas que ele criou uma modalidade nova, que é o chamado 960, ou xadrez fischer, que você embaralha as peças, a posição das peças de xadrez. São 960 posições possíveis, né? Então, isso torna o jogo Ai, um gente. pouco mais complicado. Aí ele complicado. joga contra ele mesmo, né? Não, é, tem, campeonatos sabe, hoje, né? tem campeonatos hoje, tem campeonatos hoje. Ah, uma coisa que eu ia dizer que... Eu... O,
3: no tabuleiro dele, as peças são todas pro lado dele. É. Ele
2: ficava <risos> sozinho, uma né? coisa que eu ia dizer o que... O outro tem que ganhar dele com uma peça, né? <risos> que eu me identificava muito com ele é porque ele jogava muito sozinho. Tipo aquele, o velhinho do, da Pixar, Sim. ele jogava muito contra ele mesmo. eu fazia isso. Gabi, tu falou aí que tu... Mas tu
0: quatro... perdia para ti...
2: Perdi às vezes. <risos>
0: tu falou aí que tu, que tu até ficou emocionado porque ele era teu ídolo uhum. e, de repente, ele volta... Não, na verdade,
2: ele, ele continua sendo meu ídolo ainda.
0: Não, pois é, ele continua sendo teu ídolo. Mas é muito ruim quando você vê um ídolo seu Nossa. fazer coisas que você não concorda. Sim,
2: terrível. E, e eu não digo Vocês tiveram de já a experiência, assim
0: Às vezes não com ídolo, mas às vezes com gente mesmo que convive com a é, gente, né? É, com pessoas, é muito É muito... É chocante. Mas, assim, o que eu ia te falar é que é muito, é muito ruim você ver uma pessoa que você admira fazendo coisas que você não concorda. Mas tenta, assim, pensa pensando no que ele te ensinou de bom, Sim, entendeu? Sim,
2: o que fica é a obra dele, e né? Eu
0: acho que tu já faz isso, porque como tu falou, ele ainda é até o ídolo, né? Então eu acho que tu vê o que ele fez de bom na carreira dele, o que ele Tem muita que ele gente te que, que,
2: que faz... Tá a... todo
0: mundo aí
3: fazendo coraçãozinho com a mão, tá. É, o que Tem que fazer. É,
2: é, tem muita gente que faz assim, hoje eu vou relaxar, hoje eu vou botar uma música legal aqui, eu vou tomar um vinho, eu vou assistir um filme, o que eu faço é, hoje eu vou estudar Bob Fischer. Eu pego um jogo dele, principalmente desse jogo de, de 72, que eu acho incrível. Vou até linkar pra vocês aí o jogo 6, que é considerado uma das melhores partidas de todos os tempos. E eu vou olhar o, o cara jogar, Observar entendeu? o
3: que que ele fez. Uhum.
2: Porque o xadrez é um negócio legal é, de, de falar que o xadrez é um jogo eterno, assim. Você pode pegar uma partida da época do Tibor, que uhum. você vai conseguir Sim, entender, é você vai conseguir... Isso. Por causa da anotação, né? Que é aqueles uhum. númerozinhos e tal. Isso. Então, assim... É, Queria pedir desculpa por de ter falado tanto. Ah, <risos> eu acho que... foi, ah desculpa.
4: Desculpa. Nossa. Diferente.
2: E, e sobre Muito o documentário, chato. assim, diferente do, do A Máquina de Xadrez, que você não precisa gostar de xadrez pra consumir ele, eu acredito que o documentário você precisa gostar um pouquinho só, pra você criar o mínimo de empatia pelo Fischer.
1: Isso. Onde é que a gente encontra o documentário?
2: Ele é da HBO, então acho que você vai encontrar no HBO Go. Certo. É, Night teoricamente tem. Teoricamente é, tem. Se sai, não, tá... é, te vira. Se eu não, é. aguenta e bota pra gravar no
1: decodificador, né? É. Bob Fischer, Against the World né? Isso, de Contra 2011. o mundo, mas
2: não tem tradução, né? Não tem tradução. Eu não consegui achar ele com contra, o nome com tradução. Então, acho que se você colocar Bob Fischer, documentário, 2011. Deve já... achar. É. E, e tem. Não deve muito e o muito esqueci de falar... Talvez tenha, na Islândia. O filme com o Maguire filhos. eu esqueci de falar, vai chamar Porn Sacrifice, que é Sacrifício do Peão. Né, Próximo ano, é? Ele, teoricamente, já era pra ter saído aqui no Brasil. Porque ele, ele estreou em, em setembro nos Estados Unidos. Existe uhum. então um embarreiramento chamado Toby Maguire. Estou esperando o <risos> Toby ficar bom ator. Talvez,
1: né, Tem cara? Tem 15 segundos pra falar sobre uma música que vai subir a balada de... A balada de Bob Fischer.
2: Essa música foi criada na época, é, fala muito sobre ele perambulando lá pelo Central Park, jogando com várias pessoas. Legal dizer que depois dele, o xadrez virou febre, sensação nos Estados Unidos. Então hoje você vê no Central Park gente jogando lá no, no, na, naquelas mesinhas por causa dele. Né? Saudade Central Park. Mas ó, Só por causa dele mesmo, será? Não, só por causa dele, mas porque todo mundo achava que ia encontrar ele lá um dia, né? Legal. Muito bom, Gabs. É você que fala, Desculpa, então. Que que é isso? Desculpa, cara. Vem a musiquinha. Iradex Podcast. Tá com o Paulo
3: Riquelwey. Oh, <risos>
5: não. The pox are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. The lovers are kissing and exchanging their rings. But Bobby Fischer's playing 18 kings. They're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why'd you go away? His mother is whispering, wide and low. Bobby, Bobby, where did you go? The newspapers rolled all over the town. From the glistening sky tops To the filth on the ground The bang and explode All over Times Square Bobby is gone And no one knows where Is he in London? Is he in Spain? Has he cut off his hair? Has he changed his last name? Is he under that rock? Is he behind that tree? Oh Bobby, Bobby Where can you be? But now... Uh
1: de Iradex de volta. De volta. Não tem o um Caio, pro tchou, Brasil, tchou, pro moleque. É, eu tá falando com ele. É. Não tem o um Caio, para...
3: Maria, é muito chato, não tem nada a ver isso, não
1: é. tem é. nada a ver. Não, não tem o um Caio, para voltar <risos> cantando as músicas. Mas não cara. dá para cantar
2: isso daí, não. Dá, que que dá. pequena, filha
3: essas musiquinhas tocaram no meu casal. É verdade.
1: Isso, é é é Subi de volta, subir de volta. <risos> <risos> Gabs! <risos> Ih, rapaz, peguei com a boca na botija! Camila, que negócio bom, viu? Camila, você tá atrapalhando a gravação aqui, com essas comidas aí, rapaz! Verdade! É, o Gabi já tem um livro ali, é. é mais xadrez? É, mais xadrez! Então segura aí, eu vou, vamos, vamos de Lívia! Lívia! Vamos de Lívia, vamos de Bono, Shrek. anuncia o show da Lívia, caiu antes, caiu antes não! Meio? Como é teu nome? Gabriel
2: Franklin <risos> Lívia Lopes
0: Lopes Uhul As palmas Cadê meu público? <risos> Cena. Olha, fico, às vezes eu fico pensando Eu sou uma pessoa tão apestada Mas convive com gente mais apestada ainda não Nem
1: como eu sei Bonus <risos> track
0: <risos> Ai, meu Deus não Ah, travei,
1: não consegue, né?
0: <risos> eu tô assistindo The Voice
2: <risos> Mas qual? O do Brasil?
0: Não, o do Brasil é péssimo Eu tô assistindo The Voice É americano
2: Ah, eu vejo muita propaganda nos intervalos do jogo de futebol americano
0: É? Que tá com a Rihanna, tá. né, agora? Não
2: A Rihanna não participou, não? Não, ela
0: participou só uns dois dias ah, Dando tá. uns conselhos lá E eu vou tô começar com a, Os conselhos. Uns conselhos E eu vou começar a assistir The Blacklist, que foi a série que ganhou na votação do, da, do bando. The
1: Blacklist, a eu lista negra. Eu acho triste que triste esse negra. Blacklist
0: tenha ganhado, já que... A, que a, amiga não aceita. Ela? a amiga aceita que dói menos. Qual foi a, tu, é qual, qual
1: foi a tua votação?
0: Qual foi aquele? Foi, que the, bridge, não foi, não? foi the Bridge, não foi Foi The Bridge. Só que a amiga, foi, ela, ela, é não, ela não aceitava que ela tava perdendo. Então ela votou assim 12 vezes. vezes. Aí apareceu lá, eu tava no trabalho, aí eu saí da reunião, fui abrir meu Facebook. Aí tinha assim, 12 notificações da amiga. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu votando em várias vezes. Então, Alguém você... tem que acreditar que é, seja você, é, né?
3: É, rapaz, é porque faz mais o estilo. Eu ela... gosto de indicar
4: mas eu vou assisti que também, as pessoas mim, gostam.
2: Né? Ela criou mas eu perfil. <risos>
1: né? mas,
0: eu vou... mas eu vou assistir também, venham aqui indicar.
1: É... Deixa, deixa eu ver, ela agora tá preocupada, tá,
2: tá ocupada. Gabriel, Bora. bônus Shrek. Seguinte, pessoal, pra quem já joga xadrez ou pra quem quer começar a jogar xadrez, tem um livro muito bom Chama Xadrez. O eu que... li um
1: livro já de xadrez. Leu? Xadrez para iniciais.
2: Mas esse aqui é tipo um. <risos> eu aluguei na
1: faculdade. Foi o primeiro livro que eu aluguei na UFC.
2: Deu certo? Eu, eu pegava altos ah, livros, filho. Na... Ah, vou... No <risos> colégio, eu pegava altos livros no colégio.
1: Eu peguei, eu peguei outras jogadas, porque eu só sabia o cheque pastel. Eu chamo <risos> de cheque pastel. Cheque pastor, cara. Cheque pastor.
2: E assim, é diferente esse livro que eu vou indicar, porque geralmente os livros de xadrez ele traz o, o tabuleiro só em notação. Esse, o xadrez do Guia Definitivo, eu vou linkar aí pra vocês, ele é, além das páginas dele serem aquela página diferente, tipo... coche brilhoso. É, tipo, parece um plástico, sei lá... Ela vem em espiral, então você consegue abrir o livro, botar no colo e tal, pra, pra ver. E as, e as diagramações são muito bonitas, mostra o tabuleiro mesmo, com as pecinhas ele e tal. Ele
3: realmente é definitivo.
2: Ele é definitivo. <risos> e ele serve tanto pra quem quer aprender a jogar, porque vai ter as regras, os básicos e tal, quanto pra quem já joga e quer aprender abertura, quem quer aprender defesa, quem quer aprender fechamento. E curiosidades e jogos clássicos que vão ter nele também, tá? É um livro bem completo. É a tradução de um dos maiores livros é, em língua americana, em língua inglesa de xadrez. Que se você fosse traduzir ao pedal, seria a Bíblia do xadrez, né? E aqui ficou como xadrez o guia definitivo. Fica aí a dica, Emília. Hey, oi. Sua Seu bonus, bonus, track. Track. Meu bonus track. Sua bônus track tu fala? É? É, sua, bonus track. É certo? Sua, então. bonus track? Não sei, depende. É, tr se for... Track
1: é, é como é faixa, né? É. Então tá... Sua, bonus track. Que é ra...
3: demais, meu filho. Esse rapaz só vem Ai, para somar. Se eu somar. nascer de
1: novo, eu queria nascer, Gabriela. Só
3: vem para <risos> somar. Então, a, a minha indicação... é. Eu sou uma pessoa que consome bastante documentário. Eu acho que é uma das melhores formas é, de você absorver... É, coisas, e agora, informação. E agora que
1: eles estão mudando com essa maravilha do digital que você pode filmar muito mais. Muito mais. Não, e a forma, melhor não, coisa
3: computador. do planeta se chama Netflix. Aí você vai lá na abinha documentários. Aí você dá só o play aí ele <risos> vai sai de um documentário sai do outro. Você em cinco horas, você absorveu tanta informação que é, você nem sabe. demais. Então, existe um documentário lá chamado West of Memphis no Netflix, que é fantástico. Eu gosto demais porque ele tem aquela pegada da just entre aspas tá estou fazendo as com os dedos Coelhinho a invador. justiça dos homens e assim eu vou vou dizer o que de que, que se trata se trata de um crime dos, dos de, de três meninos de oito anos três meninos que foram assassinados em Memphis é, em um bairrozinho no oeste de Memphis por isso que o nome do documentário é West of Memphis é, e esses três meninos eles a comunidade inteira se mobilizou, porque, obviamente, são três crianças que foram é, mortas, amarradas, né? Elas foram amarradas pelas mãos e pés e elas foram sofreram alguns, alguns, algumas escoriações e foram mortas afogadas em uma vala rasa. Meu Deus! Então, é... é
1: a pessoa cuspiu é o almoço bem agora. É. é
3: bem impactante, assim, o, o documentário, mas o que eu acho mais fantástico é porque, assim, na época, a comunidade apontou imediatamente o dedo na cara de três adolescentes que curtiam rock e que eram meio góticos.
1: <risos> Jogava RPG. E
3: Provavelmente...
1: Travar
0: então, um eles peixe.
3: disseram, a comunidade inteira disse: Isso aqui foi um ritual satânico, e foram esses três rapazes que mataram essas crianças. Da fogo na
0: Babilônia. E aí,
3: imediatamente, eles já foram, assim, eles meio que já nem, nem procuraram mais, eles procuravam razões. Para que esses três rapazes tivessem matado aquelas crianças. E eles, obviamente, quem procura acha, encontraram Sim. algumas razões totalmente furadas e conseguiram incriminar esses três rapazes e prenderam. E o documentário é, so, é sobre o movimento de justiça que clamava e que queria mostrar que essas três crianças não foram mortas por esses adolescentes. E aí, e que, fosse, e que se refizesse a. Toda a parte de, de, de Laudo, médico, da perícia e hum, tudo. Uma e se, desvensa, é, se desvendasse aquele crime. E se desvenda, você consegue a resposta no documentário. O documentário é longo. Acho que tem umas duas horas e meia. Nossa. Mas ele é um documentário muito bom, porque. Justamente porque ele traz essa discussão assistir, do, ju, do julgamento da, da sociedade do julgamento da sociedade por causa dos comportamentos de algumas pessoas, e as pessoas julgam com muita facilidade. E quando você vê como aquilo tudo se desdobra, você vê que o crime ele estava muito mais fácil de você tá ver, óbvio, ele estava muito óbvio, e foi muito mais fácil a sociedade apontar o dedo e dizer que foi um ritual satânico, isso, entendeu? Que Mas é muito RPG bom, na, eu gosto na... demais desse documentário.
1: cemitério. Como é que é o nome? Indico, repete.
3: West... Of Memphis. É. Oeste. Veremos. Oeste de Memphis. West of Memphis. Memphis.
1: É, se eu não me engano, o Dave Grohl passa num memorial que tem pra esses, pra esses, esses jovens, três, é. três garotinhas. Isso, ele passa um memorial num dos episódios lá do que é Sonic Highways. Sonic Highways. Né, que ele... Não sei se é Memphis, eu não sei, eu posso estar confundindo eu as coisas. Eu acho que
2: é sim. E, e o teu bônus track? Tu tem, PH?
1: Ah, tenho, cara, um joguinho que eu estou.
2: Bônus track! Tra 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 tra
1: joguinho que eu estou viciado, cara. Só que eu tava vendo aqui. Como é que eu vou descrever esse bicho aqui?
3: Que bicho? Mostra para mim.
1: Chama-se Hop. Rop. R -O -P. É do do R-O-P. É
0: um saquinho.
1: Rop. Não, é um jogo assim. É, ele te dá. Um, já jogou? O Juliano tá, tá balançando a cabeça ali. Ele te dá uma figura, certo? Uma figura geométrica. E você tem que montar com os pontos e linhas. Você administra as linhas pela ligação delas através do... Muito bom. Muito, muito bom, bom. Verdade, né? verdade. Através Joguei. dos pontos.
3: Joguei com o Juliano. Cara,
1: essa aqui é uma descrição porca, porque baixa aí tem para é, ele, ele
3: na verdade ele tem uma figura lá em cima é, e, você tem que e ele imitar. te dá uns pedaços como se fossem pedras ligadas por linhas pronto e aí você tem que montar dentro de um sendo espaço sendo que está tudo
1: ligado tá um é uma linha só com não, pontos que você não nem sempre existem pode... uns é. que
3: são linhas separadas mesmo ah, mas é aí verdade, você tem que separado, juntar tá. e fazer um desenho com aquelas e linhas semelhantes é muito... ao desenho que tem em cima
1: e, e também muda a arena vou Isso. colocar entre as vezes o ele te dá uma arena quadrada o espaço onde você coloca Isso. essas
3: pedras com essas às vezes linhas vezes ele te dá um
1: pentágono às vezes te dá uma parada mais circular assim é, então é... você fica quando você pensa que tá foda no jogo
3: ele piora. aí ele
1: muda uma besteirinha ali coloca um, um adiciona alguma coisa nova então oh, rapaz eu não tava tão bom, <risos> né? O que é que aconteceu? Por que que eu voltei pra esses jogos? Eu tinha me prometido não voltar. Depois do Cut the Rope, depois do Angry Birds, depois não sei o quê. Eu tinha me prometido não voltar. Aí eu não instalava mais jogo. Só que no avião, eu fiquei com preguiça de pegar o computador no... no no, no negócio lá do, do avião, lá de cima, né? Eu fiquei com preguiça, não sei o quê. E eu tinha baixado esse jogo porque tava, teve algum anúncio e eu fui lá e baixei, né? Aí eu passei quatro jogos esse jogo. Esse jogo é muito bom. A bateria acabou, eu é. carreguei e voltei pro eu, jogo. Eu e o
3: Juliano, a gente gosta muito desses joguinhos assim de quebra-cabeça.
1: Ah, são os puzzles, né? São os são melhores, puzzles. Né?
3: A gente jogou um, vale até também uma indicação aí pra quem tem o um Playstation 3. No 4 também, eu não sei se no 4 tem, mas é um, é um jogo, é um, um indie game chamada Endgame. Ibi e Ob. Ele ah. é pra você jogar de duas pessoas. Você Ai, é não consegue linha. jogar de uma pessoa. Não, não tente. Sim, você não é vai passar nem da primeira fase. É muito bom. É um jogo colaborativo. É, é fantástico. Então, é outro muito bom. Muito bom. bom. Outro Muito mono bom. Mono muito, mono bom. Mono muito bom. Bo muito bo bom. Bibi Muito bom. Fantástico.
1: É isso, Gabs. Corridinha.
2: <risos> Corridinha, São Corridinha São Silvestre. Corridinha São Silvestre. A gente indicou ah, o livro A Máquina de Xadrez. É, o documentário Bob Fischer Against the World. É, no bônus track, a Livinha indicou o The Voice.
0: <risos> Nunca foi uma indicação, Ou foi só uma resposta. Ela citou,
2: ela citou o The Voice <risos> e que vai começar a assistir Blacklist. Ah, eu indiquei o livro Xadrez, o Gui Definitivo. Isso. A Emília falou do documentário West, West of Memphis. Memphis. Tu falou do jogo Hop. 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 E Não. também do outro IBI. Obby. Ibi
1: e Ob. E Obi, legal. Então, você está contemplado para suas festas finais de Parabéns. ano. E você ficar jogando, Isso. você ficar assistindo. Oh, meu Deus, você ficar ele não lindo. vai conseguir jogar
3: porque o Obi é colaborativo e eles Mas não, não, ele Mas você consegue o jogar,
1: o jogar o sozinho. O Rob. <risos> lá lá na, na mesa do Natal, todo mundo agradecendo e você jogando, Isso. ligando os pontinhos, né? Uma coisa que a gente Esse esqueceu
2: ponto, de falar ponto. é só o que tava tocando. Que é ah, sim. que tocou no casamento da Emília. Sim.
1: Que e é o mais Beatles em Choro. A gente fala já, fala já que, ah, é, que a última legal. música vai ser um, tá? Isso. É, eu também indico da, da Rita Lee, então. Aproveitando aí o momento, né? Tem um, tem um CD da Rita Lee com, com Beatles muito bonzinho. Ah,
2: sim, sim, com Beatles. Pensei se era em Choro. Não, de
1: Beatles. Muito, tem umas músicas muito bem, muito interessantes. Gabs, redes sociais do Iradex. Versão curta também. E o destaque que a Emília havia dado.
2: Certo. As, você pode entrar em contato com a gente através das redes sociais que você encontra lá iradex.net/barra contatos e a rede social que a Emília tinha pedido de destaque foi o Instagram que você encontra lá instagram.com/barra iradex.net isso e com eu destaquei destaquei o Snapchat o Snapchat, Snapchat. exatamente que é iradex.net tudo isso. junto
1: nesse exato momento eu tô na Comic Con XP exato. se você quiser me encontrar se você viu um gordo suado <risos> do dedinho, pensar, gordinho. Do dedinho gordinho dedinho é, gordinho acho que suado você vai estar tá de bom né algum... Posso, posso estar.
2: Tá escasso, tá. né?
1: É. Tá. <risos> tá
3: escondendo já, é. Tá.
1: Oh, meu esconder, Deus. Eu tenho que esconder, hein? É. A imagem. <risos> né? a, Lívia, a Lívia pede, ela não gosta, não.
0: É o quê, menino? E... Me imagem também não.
1: <risos> então eu estarei na Comic Con, então não tenha vergonha. Venha falar, bater um papo. Obviamente, do, dos 80% do dia eu tá fazendo nada. Né, então, chega pra conversar, pra abraçar, pra tirar foto, dar bombom de menta e é. <risos> essas coisas. Piper. Pipe, né? Piper. É isso, já vou pra musiquinha final. Gabs, foi, foi uma honra você falar de xadrez tanto assim. Foi falei? mesmo,
0: Gabs.
2: Foi um prazer. Desculpa aí, qualquer coisa.
1: É legal ver você falando de xadrez. <risos> mesmo Sim. por intermédio da Emília. É. Eu sei que você influenciou de alguma forma aí. Não, então,
3: fui, fui eu que foi disse: minha. a gente precisa falar foi. desse livro Por é verdade. favor, verdade, ela me, favor, ela me Pelo amor de Deus. Ela me intimou.
1: Tá bom, então, estimados, fomos PH Santos,
2: Gabs Franks, Lívia,
3: Lívia Emília.
2: Obrigada, Até semana Emília. que vem, tchau!
3: tchau.